0: É o iShot The Sheriff, edição 56 24 de agosto de 2008 Este é um podcast Feito por profissionais de segurança da informação Que tem o objetivo de discutir e comentar Os principais assuntos da área Eu sou o William Caprino
1: Eu
2: sou o Luiz Eduardo E eu sou o Nelson Murilo
0: ah, E de volta ao Skype Depois da excelente qualidade de áudio Da edição 55 não? Agora volta, volta. Voltamos à programação a... normal isso. Bom, na edição de hoje, é... vou falar um pouquinho aí de dois eventos, meia dúzia de notícias, uma música muito boa e mais algumas notícias, na verdade uma só, aquela história lá do Cyber War e blá blá blá, né? É o blá 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 de sempre. Blá 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 de sempre, me é. isso. Depois o Caprino vai falar
1: como utilizar o WinZip com sucesso.
0: O <risos> WinRar, no caso. Winhar, Winhar. Winhar. É. o
1: rar o, o que for. O negócio que não funcionou é. e depois funcionou.
0: Na verdade, o problema não foi do In-Zip, foi da transferência, né? Ah, Porque foi? Não... É, não fiz o zip de novo, eu só transferi de novo. Né? Ah. É... Mas enfim. É... Melhor do que Iso que não abre nada, né? É. Oh, oh. <risos> oh, oh. Turcom, uh, Turcom, Call for Papers. Uh, muito bem. 4 de agosto ele foi aberto. Dia 22 que já passou era o first round of selection announcement. E dia 29 que era o final dessa semana, fecha.
1: Ótimo. Por que a gente está anunciando
0: isso? <risos> tempo <risos> tem tempo, tem uma Dá semana. Tempo,
2: tem tempo, é. tem 5 dias ainda para mandar. Ué. Oh, agora que eu vi. Se quiser participar da Turcom...
0: <risos> tá. Bom, aí no dia Vai 5 de isso. setembro eles vão fazer a seleção final e tal. E a conferência é 26, 24 e 28 de setembro, né?
1: Isso. isso. Onde é? é? San Diego.
0: Hum, pertinho aí de onde você tá, né?
1: É, razoavelmente.
0: Tá. Que, tá que, é? Qual, que distância que é? Dá pra ir andando? Não. É. Dá Não. pra ir de bicicleta? Não. <risos> dá, Não. claro que dá. É só que... se você,
1: você que é o lance strong do podcast. Você que é, aí... preguiçoso,
0: <risos> é. Quantos quilômetros são? Ou milhas. Ou São Diego
1: Deus. de carro dá umas 6 horas daqui.
0: Então, claro que dá é. pra ir de bicicleta, cara. Dá, se tiver um dias? mês de férias
2: Tranquilo.
0: e vai. Não. <risos> A pé
2: também dá. Dá, claro. Camada de ozônio agradece, se for de bicicleta.
1: Vire um homem verde, ele abraça árvores, é. ele só anda de bicicleta.
0: Uhum, Isso aí. claro. <risos> Bom, aqui já não dá pra ir de bicicleta porque é em Londres. É IT Security... com Confer... freio. Uh, 18 de setembro. É antes até, né?
1: essa aqui, então não tem Call for Papers essa daí só vai, né?
0: só vai então, ótimo.
1: E... essa dá para ir de barco
0: uhum. e é para pra CISOs, CIS, IT Directors IT Managers, todo mundo que escuta o nosso podcast, né? isso <risos> beleza tá fraco de evento, né? tá fraco, né? vamos, vamos pras notícias
2: Kizar, é, que, é isso? É, quisar né? Kizar. Kizar, é. O é. é, que é isso, né?
1: O que é isso? Nossa, Murilo, o que é, é. isso?
2: <risos> Esse é uma API para desenvolvimento de... É, é um toolkit né, para desenvolvimento de criptografia, de, de código fonte criptográfico aí é desenvolvido pelo pessoal da membros do, do Google Security Team e então assim eles fizeram esse troço em Java na verdade você pode usar a biblioteca tanto em Java quanto em Python uhum. e a ideia é se é facilitar aí as coisas do do, do? <risos>
1: Então, é para facilitar o desenvolvimento de aplicações criptográficas, ou seja, você escreve o código fonte desse é criptográfica e daí você não entende mais nada.
2: Oi, voltei. Não é que é para escrever é, programas que usem, que precisem de criptografia de algum momento, né? É, você precisa criptografar uma chave, precisa trocar alguma, algum tipo de chave é para facilitar a, a parte de desenvolvimento. Aí. O pessoal estava achando que é, usar o OpenSSL, usar outras bibliotecas aí gerava muito, é, muito overhead, o código ficava grande, tinha alguns problemas e é, eles resolveram fazer isso daí para facilitar provavelmente a vida deles, né? E aí acharam que ficou bom e resolveram distribuir para a comunidade aí. Então, é, basicamente é isso que a que é a ideia do, do Kizar e ele fala aqui que ele não quer ele não quer competir com, com o OpenSSL, não quer competir com, outras, com outros pacotes na verdade ele usa esses, esses caras por trás né? ele só é uma interface um adicional aí, em relação a essas camadas, aí, o Python cripto, o Java a parte de criptografia do Java enfim, ele fala que ele usa esses caras e é só uma camada para facilitar o desenvolvimento de, de, de aplicações que precisam de criptografia. Basicamente é isso. Uhum.
1: Eu sei que o Billy usaria isso porque é da Google, mas você usaria
2: isso? É. Eu usaria, usaria, usaria sem problema.
0: Usaria. Não, tem, não tem nenhum alternativo? <risos>
2: Google, não. ele vai criar um, verdade, ele vai criar um. É, a, camada, a camada é só uma camada né? adicional, então assim para facilitar o desenvolvimento eu usaria sem problema nenhum Mas será tem que, que o, trabalhar... Google... o Google não está indexando? <risos> não, código fonte cara. você baixa o negócio e pronto é né? ah, só o que você né? pensa
0: é, vai ser o Google is evil né? <risos> ah, é, né? tá
2: certo Vou mandar o código
0: depois eu respondo para vocês. É. Né? Aposto que se você olhar você vai achar algum negócio lá que manda a informação pro Google. <risos> Código-fonte, né? Tá sobre o que você está criptografando, etc. Uh -huh. é. <risos> Muito bem. Bom, é, a outra notícia, isso aqui foi um trabalho que inclusive foi apresentado lá na DEFCON, né? É, mas o, o paper é bem interessante aqui, o cara explica sobre é, as vulnerabilidades, a ameaça né, em relação a web browsers, aí ele dá um, faz um estudo bem detalhado aqui sobre versões de browser, atualizações, risco, blá 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 tal, eu não tive saco de ler tudo isso aqui, aposto que vocês também não leram.
2: Eu li, eu li. Ah. Não, não li tudo, mas eu li boa parte na do, diagonal. do trabalho. É, mais ou é. menos na diagonal. É, tem algumas coisas que são bem interessantes aqui nesse trabalho, uhum. e realmente é...
1: Ah, interessante. Realmente? Pii. Realmente,
0: é. é. E agora, o que a gente fala? Bom, realmente vale a pena você ler?
1: Você ler, a gente vai colocar o link lá no... Página principal do podcast.
0: E até e... o Nelson Murilo voltar, a gente consegue comentar alguma coisa. Ó, tem vários gráficos coloridos, <risos> tabelas.
1: Tem a pirâmide <risos> lá, né? O, o risco, é. do... as vulnerabilidades. Isso
0: é. aqui é interessante, na verdade. Não, é legal mesmo. Estamos tô... Tô brincando, mas assim, eu tô até a fim de ler. <risos> <risos> então
1: lê aí. Vamos dar uma olhada.
0: É. Certo, né, vamos ler agora, né, já que o Nelson sumiu. É. Ele faz uma comparação aqui com a indústria de comida, né, indústria de alimento, com a indústria de software, né, então faz algumas analogias.
1: Agora você sumiu também.
0: E por aí ah, vai. Voltei. Acho oh,
1: que eu voltei. Todo mundo voltou.
0: Volta. Voltei? Nós voltei? voltamos. Ah, voltei. Volta.
2: É, uh -huh. ele faz. A gente já concluiu.
0: A gente já concluiu para
2: você. <risos> não, 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 eu estava ouvindo, eu só não estava conseguindo falar. Não <risos> é, <risos> que queria me enganar, não.
0: Então vai, conclui, <risos> vai.
2: Não, não, essa, só para fechar essa questão do auto-update que ele fala aqui, que muitos browsers eles é, têm opção de auto-update, né, para você, é, enfim para não ficar vulnerável e tal. E eu tava não sei se eu li isso em algum lugar, eu acho que eu li, não, sei, não vou me, me lembrar onde, que, o, que alguém estava dizendo que o browser tinha que ter prazo de validade. Né? A gente já, já falou isso aqui, já não sei se eu, se eu já falei isso. É, a questão do auto-update, que ele fala aqui, que é, alguns... Al Alguns mecanismos de auto-update podem trazer problemas, né? Quer dizer, na verdade, eles não necessariamente eles resolvem problemas, porque o próprio, a própria questão do auto-update aí pode. É, como tem aquele caso lá do. que a gente não vai comentar, né? Mas então aproveito e falo agora. Que é o negócio lá do Evel grade lá do. do pessoal da Argentina, que foi bastante comentado aí por conta dos problemas de. DNS. De, de associação com, com a falha de DNS. É. Porque qual que, é, qual que era o grande, a grande dificuldade desse, desse programa do Evil Grade funcionar? Convencer a pessoa a instalar a atualização do lugar errado, né? E aí isso foi grandemente facilitado com a divulgação do problema de DNS. Então ele associando uma falha de DNS com a possibilidade de você fazer uma atualização de um local que não é o local legítimo então o, o, o produto ganhou aí uma grande, grande visibilidade aí segundo o pessoal lá do, do site está soltando fumaça lá, tanto que tem de download do, do negócio aí desde que o pessoal vem falando aí o HGmore e o Kaminsky, falaram bastante desse software aí nas palestras dele aí nos, nos blogs aí então ele fala que uma, um problema é, que ele fala que um problema seria esse né, o update é, já que não tem alguns cheques, algumas uh, falham em algumas verificações poderiam, na verdade, é, incluir um código malicioso aí na na atualização do próprio pro, pro, do programa, né? Quando a gente sabe que na verdade em alguns add-ons, aí algumas, uh, algumas extensões, extensões já era possível, já era conhecido, inclusive, algumas pessoas já falaram sobre isso. Era isso, Billy. Pronto. Agora, agora concluiu. Já podemos concluir se você quiser. É.
0: Ok. Mais alguma coisa sobre esse assunto, Luiz? Não. <risos> Vamos falar mais agora. <risos> Bom, é, na verdade esse, o próximo assunto e o, e o seguinte, ainda estão falando, né? são resquícios da DEFCON ainda. Né? É, teve, teve uma polêmica lá na DEFCON de uma palestra, né, talvez você já tenha ouvido falar disso, né, de uma palestra aí de um nos estudantes do, do MIT, né, que eu falar sobre vulnerabilidades uh, em metrô, né, no metrô no de algum estado, de... Lá, deve ser de Massachusetts, isso. De tickets, né. Na verdade a palestra, o, o, o PDF está no, no CD da DEFCON, né. Inclusive naquele que o Luiz disponibilizou e ninguém consegue abrir.
1: Todo mundo consegue <risos> abrir. E agora tem o
0: ZIP. <risos> Mas também. a pa... Ah, tá. Mas a palestra tá lá e fala de diversas falhas, né, no sistema, etc. Só que pouco antes deles apresentarem isso, teve uma ação lá, um juiz proibiu que eles apresentassem e tal, e aqui tem uma notícia dizendo que é, isso aqui já foi, sei lá qual é o termo, né, revogado,
2: uhum. Uhum.
0: algo do tipo, né.
2: É, a, a, o juiz disse que eles não podiam e o outro juiz garantiu que... o direito deles falarem na Defcon é, agora é difícil saber demais, né? Como, né? É, como que eles vão fazer isso né? <risos> talvez até por isso que o juiz tenha dado a permissão né? não é, sei, vai entender falou, agora vai lá e fala humor britânico né? É, vai ver que isso é um tipo de humor britânico né? <risos> aquelas coisas né? tipo Monty Python né? é. não, tudo bem, agora você pode ir lá falar mas é. Bom, mas enfim, o, o, a apresentação tá lá no, no, no CD, né? E isso aqui é mais estranho. Quer dizer, eles proibiram dos caras falarem, mas não proibiram de, de alguma maneira divulgar e o conteúdo do que eles iam falar, né?
0: Mas acho que foi Esse tarde meio... demais, né? Que foi proibido é meio que. Já foi, tava acho, rolando na
1: sexta-feira, na quinta-feira, foi lá uma ah, vez. durante o
2: evento. Ah tá. ah, tá. Foi lá um, um pouco vi, antes. Dia que foi, não. É. Uhum. Entendi, legal Interessante Bom, pelo menos eles vão poder falar em algum outro lugar né? Vai que resolvem para é. outro evento é, Para esse evento Não tem um evento que a gente falou aí, que vai ser em Londres De
0: repente eles falam É. Tem a Turcon Tem um monte de evento é. Aí. É, é. Isso aí tá. Bom, ainda sobre a Defcon é, Saiu no Slashdot é, a, o primeiro tour com fotos no Nokia, né? o lugar onde o, o Luiz Eduardo se esconde. Sempre está. Se es...
2: alguém esconde. Um... alguém entrou com câmera escondida lá, foi esquema de Não, foi, câmera foi convidado. De, de camisa e tal Não. Ah, tá.
1: mas é legal mostra a foto de onde se a gente instala os Switches e, o, e as outras, outras tran, tranqueiras lá da rede. E hum. deu um tem comentário para burro lá, né, no negócio. Tem gente que ficou com ciúme, tem isso aí, foi...
2: Como assim ciúme?
1: Que como que a Wired não cobre outras conferências, por que que a Wired faz isso, por que que não faz que a Defcon, como é que só tem 20 megabits de conexão para a internet, que na minha casa tenho mais que isso. Daí o pessoal uhum. da Alemanha mandou lá, falou que o CCC tinha 11 megabits, ou oh, 11 giga, que não sei uhum. o quê. Daí deu um monte de discussão, foi interessante. Uhum. Ah,
0: sempre tem gente que
2: não tem o que falar, fala qualquer droga, né? Sim, o
1: negócio <risos> foi bem interessante, que...
2: É, mas, mas há quanto tempo tem 20? É, quanto que tinha a última, a 2007? 10, 12. 10, 12. Do, 10 12. ou 12? É. Uhum. É, então, assim, pro que era,
1: Não, sim, aumentou tá bom. bem. É, né? os, é. os 500. Eu até respondi é. lá no, no, no post lá do blog que eu, do cara. O cara imagina que 20 é pouco. Bom, se for que nem na CCC, que é tudo doado. Se a gente achar um ISP em Vegas que quer dar mais de. 20 megabits de graça porque nenhum uhum. dá isso daí o pessoal da DEFCON paga né então uhum. se alguém quiser doar maravilha a gente aceita é,
2: quanto, quanto que quiser doar vai ter né
1: é. e as estatísticas estão lá no site por sinal né no <risos> DEFCONNetworking.org você baixou lá né Billy foi você que me pediu uhum.
0: isso sim sim e... ah é tem um comentário seu aqui também né ah. Pô, não vou ler tudo isso daqui. Já não, falo. não vale a pena. <risos> não vale a pena. Eu tinha uma foto aqui que aparecer no notebook?
1: Não era o meu, quem que falou que era o meu? O Nelson? O Nelson Eu acho. que falei.
2: Ah. Acho que não era. Não ele. era não? Acho que não. Acho que era, hein, cara.
1: Aquele da foto da cobertura? Se do...
2: fosse muito. É, se não foi, é muito parecido com o seu. Ah, então pode ser. É, Poxa, o seu
0: notebook é celebridade agora. <risos>
2: É. Eu acho que foi você. A celebridade que,
1: que... é a Tomo, o cachorro do David da Reda. você gente
2: colocou lá, o, colocou os, os caras pra dentro lá e não falou com ninguém. É. Não sei de nada. É, mas é. Achando que então, você tem um dedo nessa história aí. Tudo bem. Vamos lá. Então tá. Então tá. É, então tá, próxima.
0: Eu tenho uma próxima. notícia
1: aqui que eu, eu mandei pro Notas, mas não chegou. Eu, a uhum. gente precisa comentar disso. Estados Unidos hum. acusam brasileiro de infectar 100 mil computadores. Ele e um comparsa holandês teria usado uma rede de máquinas zumbi acusado para pegar até 5 anos de prisão nos Estados Unidos e pagar 250 mil dólares.
0: Ah, eu vi isso aí.
1: Meu pai, vi, Nietzsche, que mandou vi, isso pra lista.
0: mim. <risos> eu vi em algum blog aí. É, é, o, cara, o cara comandava uma botinete aí junto com
2: os holandeses, se eu não me engano. Né? Uhum. Acho que foi na, foi na GTS que saiu isso aí, eu acho. Ah, é? é. Acho que foi. Acho que o meu pai está lendo o GTS. Esse tema, então. esse tema me, me, me. Essa notícia me tolia em algum lugar também.
3: Muito e... bem. Tem uma notícia que...
2: de, de spam e malware aí que você pulou bem. Tem,
0: tem, tem. Não, na verdade, ah, eu tá. que inverti a ordem Você inverteu,
2: falta. né? Tá, entendi, é. tá certo. Ok.
0: Mas essa do. essa do que você falou aí, Luiz, eu tá, até tava vendo que parece que o cara ia ser deportado um negócio assim
1: né? é, ele foi pego na Holanda eu tô lendo agora também isso. Aqui. polícia federal e FBI de... pegou o cara na Holanda mas daí o um negócio em Louisiana é.
0: Eu não tô... é é isso aí mesmo, e que, a, e que a polícia holandesa tava pensando em mandar o cara para os Estados Unidos para ele ser preso lá tá, blá, blá, blá. e tem o nome do cara não? não não, não né? Tem.
1: Ele ah, é certo. definido como homem de Taubaté.
0: É. Enfim, de vez em quando pegam um, né? É. <risos> ah, é. Mas é. Bom, <coughs> e falando em brasileiros, também saiu no blog da Websense, uh, um estudo que eles fizeram aí de um... um uma dessas coisas que a gente está acostumado a ver, mas né? Uh, eles fizeram um estudo detalhado aqui, de tipo um desses e-mails que a gente recebe falando de clique aqui para qualquer coisa, né, esse daqui era um que era clique aqui para atualizar o Flash, o Flash Player, uhum. é, então ele usava lá um... um link do YouTube, né, um, um negócio para as pessoas se interessarem em ver um filminho e tal, dizia que o... Flash Player precisava ser atualizado, só que você baixava na verdade um malware, né? Provavelmente um desses malwares de de internet banking, né? Porque ele era focado uhum. aqui no mercado brasileiro, né?
2: Uhum. Yeah. É, o que que eu achei de interessante aí é que ele usa vários é, pontos de referência é, a princípio confiáveis, né? para fazer o cara cair no golpe, né? Então, assim, ele, usou, ele usa um link do YouTube com um suposto vídeo. Aí na hora que você vai abrir o vídeo, ele fala que o seu, seu flash está desatualizado. Aí ele pede para você baixar uma atualização. Então, assim, ele, tem um, ele vai, vai fazendo uma rede aí de, de confiança, né? Assim, fazendo com que o cara uhum. confie nos, nos negócios que ele está passando por conta dos dos envolvidos aí serem, a princípio, pessoas confiáveis, aí o YouTube, Adobe e tal, então o uhum. que, eu, que eu achei, de.. É, é, é duas coisas, né, uma que o pessoal perdeu um tempão fazendo o, 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 os detalhes lá de como que funcionava o negócio, né, como, como, como se fosse assim uma coisa é, não tão simples, e, na verdade é simples de fazer, né, e outra uhum. coisa é, é que eu, não, não é aquela coisa direta, né, ah, é, é, o cara recebe um e-mail e já baixa um uma, um malware, né? Ele segue uma série de passos aí intermediários para tentar ganhar a confiança do da pessoa para baixar a vídeo, o código né? malicioso, uhum.
1: Eu não lembro em qual conferência que eu vi aí. que a palestra do cara foi exatamente falando disso da de da reputação de sites ou então de serviços e tal que isso é o mais importante, entendeu? Então, tentar roubar um servidor, redirecionar o cara para um, uma coisa que é um negócio que ele confia.
0: Uhum. E esse esse barulhinho é que o Nelson caiu.
1: Vamos adicioná -lo. Não, não
2: vamos te adicionar.
0: Né? <risos> <Aí>. Pronto, <risos>
2: que você foi eu não vi essa parte ah
0: acabou
2: ah então beleza
0: acabou 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 então para entrar em contato <risos> com esse podcast ha, ha,
1: ha de ah, novo ha, essa piadinha piada. Ha.
0: <risos> bom a, a próxima o Estadão, rapaz. <risos> precisando de piadas novas né mandem piadas para nós aliás a gente... nisso, né? é isso né é é eu fiquei de pensar num jeito da gente sortear um daqueles brindes que você comprou né é isso
1: não, um foi comprado, o outro foi arrumado.
0: Não, mas é mérito seu, afinal, você é o cara, né? Não, eu
1: não sou o cara.
0: <risos> tá, é... A gente mas vai falar o que, se... que que tem?
1: A gente vai falar o que que é? Que a gente, tá... que a gente vai fazer um sorteio?
0: É, fala, é. Fala, né? A gente né? sorteia sorte... te um te dia. Fala. É. Pode falar. Eu não lembro mais o que era, era um DVD, não era?
1: Tem o DVD, Hackers of 2, que é legal. E,
0: e o daí Porsche tem, sabe em... aquele
1: crachá que acabou tá. na né, Defcon? Então, Luiz Eduardo arrumou um para ser sorteado no podcast.
0: <risos> arrumou um lote de 3 mil crachás. <risos> isso que acabou, né? É. <risos> Desviou é. um caminhão de crachá. <risos> tá chegando no Brasil. Ele já tá na Guatemala, é. né? Tá vindo pagando. <risos> Ah, tá.
2: é, é, roubo de carga. Que carga que era? crachá da Defcon.
0: Isso. É da
2: então, human.
0: Vamos lá. então agora falando sério, é um crachá de human da Defcon é, que Tem até um site aí, né, que mostra ele, Tem o que, que ele King. faz. .com, tá, tá. eu acho. Isso. É. King. E... King. .com, né? E um Tem DVD. Assim. DVD... Que eu comprei também. É, Hackers... Não, ainda não vi. Ah, tá. Hackers Are People Too. É um documentário que foi lançado lá na Defcon. Exatamente. Tá? Muito ok. Ah, é... Se
1: fantástico hoje, você pode ver o Hackers Are People Too.
0: Uhum.
1: Começa é, com o Nick eu... Farr falando.
0: Ah, legal. Muito bom. Bom, é, enfim, vamos pensar num jeito de sortear isso para nossos queridos... Ouvintes, Se você tiver né? uma
1: ideia de como você quer que a gente sorteie isso, mande um e-mail hum. pra gente.
0: É, é, também. Quem sabe, né? Quem sabe. Bom, mande um e-mail tentando nos convencer a não sortear e a doar pra você, de repente. Né? De repente?
1: Né? Não, daí você manda pro wcaprino gmail.com <risos> <risos> Manda pra gente, não.
0: Tá. Bom, é, próxima notícia, né? Delta Airlines terá internet sem fio em voos. A Delta Airlines vai começar a oferecer um serviço de acesso à internet sem fio pela tecnologia Wi-Fi em seus voos domésticos. Mais de 330 aviões. O acesso vai custar 9,95 dólares em voos de 3 horas ou menos. Ou 12,95 dólares em viagens com mais de 3 horas. Então, é, se você estiver no voo da Delta e o Luiz Eduardo estiver no mesmo voo que você, não use o serviço de internet sem fio.
1: Exatamente. Não, pode usar. <risos> eu só...
0: uhum.
1: Não tem problema nenhum.
0: <risos>
1: Te garante
2: o teve uma... Eu não sei se foi na Turcom ou na Shimucon, teve uma palestra do Simple Nomad lá falando exatamente sobre. É, pessoas que deixam o Wi-Fi ligado no voo, né? É, daquele e bug como do Windows que, de criar ad-hoc de é, automaticamente. Como é que podia ser isso podia ser explorado e tal. É. É, com Agora, karma, com né? o pessoal oferecendo rede sem fio, é. é, não lembro se ele usava Karma, não. Uma das coisas... Tinha não, várias, era, várias, várias técnicas que ele colocou.
1: O que acontece é o seguinte, o Windows ele tinha um bug, ou tem ainda, não lembro, que... Uhum. Quando ele, você liga o Wi-Fi, ele procura as redes que estão lá na lista de redes preferidas. Se ele uhum. não acha nenhuma, yeah. ele criava automaticamente uma rede ad-hoc, anunciando com o nome da última que ele, que ele se conectou. Daí o ataque uhum. do Simple Nomad era criar, um, conectar no ad-hoc do cara e daí servir DHCP e fazer o, o que fosse.
2: Daí, mas ele, mas se eu não me engano ele tinha, ele falava de outras coisas, ele falava de outras técnicas para explorar outras é, outro jeito de explorar isso daí. Eu, eu tenho que lembrar da, eu lembro que, até que ele falava até de problema de, de acesso físico e tal, porque que você tem que ligar, desligar o notebook quando, oh, quando tá oh. levantando, quando tá saindo. Mas eu vou eu vou, eu vou lembrar disso melhor depois, mas... É, o diga, vídeo diga,
1: da... Viu? Foi Shmucon 2006, eu acho. Uhum. É, o,
2: tá o que Nelson... eu esqueci, depois eu
0: vou ler de novo, vou escutar o de Nelson, novo. Nelson, mas acho que isso é uma ah. oportunidade para você vender o Beholder para Delta Airlines, pô. <risos> é? Ah, é, pois é. Ah, é. os caras é. podiam ter um negócio lá verificando, é. né, e alertando, já pisca uma luz lá na cabine do piloto, tal, de ataque terrorista. <risos> uhum.
3: Né? Alguém com um
0: ROG AP é um ataque terrorista, né? É. E é. aliado àquele negócio que a gente falou em umas edições passadas lá da coleira que dá choque, né? O cara já podia tomar um
2: choque. Né? É. De repente. O laptop já,
1: já... do cara dá choque. Você dá um... Isso.
2: Né? É. O... Assim, já tem, já tem policial viajando nos, nos voos, né?
1: Não.
2: Já tem gente. Já tem gente, de algum outro lugar que eu esqueci, também viajando nos voos. Agora vai ter que ter um. Um sysadmin, né? um, um, um Wi-Fi sysadmin no voo. Né?
1: Isso. Daqui a
2: pouco não vai dar lugar para passageiro mais nos voos. Né? Daqui a pouco só vai ter gente né, que tem alguma função dentro do avião para né, tentar prevenir alguma coisa, arrumar alguma coisa e tal. Tá certo, e não vai ter mais lugar para passageiro. Né? Claro. Sobra
1: lugar para criança chorando
2: e. Eu... Tinha era, uma pasta. Era o moço agora vai ter que também dar suporte em rede Wi-Fi, né? É, tá também... Mas o seu DHCP está está habilitado, meu senhor? Puta, né? é, não é verdade? Vai ter que ter um help desk. ter que ter um help desk. O negócio vai ser cruel. Tá
1: vendo, gerando serviço. Mas só é... sério agora. Sabe que isso daí não é novo, não, né? O Wi-Fi em avião não é novo. A lustança tinha isso que descontinuaram. Tinha.
2: É, é lembro que, que alguém já tinha desistido desistiu de, de, de ter, por alguma razão. aí. E agora tem Foi outras companhias caiu dos Estados caiu Unidos. Caiu seis também. aviões, né? aí eles é. desistiram.
1: Por, é, eu capturei um monte de dados uma vez. No, no, um dos últimos voos da Lufthansa que teve o um negócio, eu tive a sorte ah, de estar indo para a CCC. Bonito, hein?
0: Bonito, hein? Vocês acham que isso está é, indo é, dar uma palestra
1: legal? Eu estava pensando em mandar isso para a
0: Capturando dados alheios, hein? Que coisa não, eu tava
1: vendo onde é que era o ponto de saída. Capturar tráfego dos ah. outros. Ah, coisa que, que bonito,
2: Isso que é, a conversa do celular do outro. É. Quando o cara tá com as portas abertas, o cara fica falando no celular.
1: É, então, por isso que você não fala o celular no metrô e tal. Porque todo mundo ouve. Você tem que usar criptografia, é, é, vai pro então. banheiro.
2: Então...
3: Hum?
0: É. <risos> Vamos tocar Mas a música é... que, o, que o nível de asneira já tá, tá aumentando. Não, é sério, eu fiz uma pergunta
1: séria. Vocês acham que o... dá uma apresentação legal isso aí ou não? Falar de Wi-Fi um avião.
0: Não, vai, vamos pra música. Tchau, eu acho que. Não, é. não, Faz aí que a gente assiste bate palma, vai. Tá. Oh, até o beholder deu uma apresentação legal, cara. É, mas, é, mas daí é a competência do nosso é modelo, pô.
2: Não a minha inco ah, incompetência. Com certeza.
0: É, a música, Música, pelo amor de Deus.
3: Na internet, fui chifrado na internet, o chifrado na internet, o chifrado na internet, o chifrado na internet pela Ruth e pela O chifrado na internet, o chifrado na internet, o chifrado na internet, o chifrado na internet pela Ruth e pela Eu entrei lá no Orkut e conheci uma tal de Ruth porque quem fui adicionado. Com ela me divertia até que um dia descobri que na internet fui chifrado. Chequei os recados dela, tava escrito lá na tela, outro cara na parada Deixei dela pela IVET que também pintou o sete, vejam só que derrubada. O chifrado na internet, o chifrado na internet. O chifrado na internet, o chifrado na internet pela ruta e pela internet. O chifrado na internet, o chifrado na internet. O chifrado na internet, o chifrado na internet pela ruta e pela internet.
0: Bom e mandou tem Nelson, que mandou comentar né? isso aí
1: né? ele que achou isso aconteceu é... com
2: você Nelson foi isso a inter... não não digo não a internet é como é que é a internet é um mundo aberto mas é bom ficar esperto, né? Uma coisa assim que fala. Isso aí, sim. essa música tem tudo a ver com ciência de informação, rapaz. Os sim. caras estão dando todas as pronto e agora pronto. ele caiu. É, ele pegou bom, o
1: avião, ele tá no Wi-Fi do avião. Deve ser. De novo, sim, claro.
0: Adicionado.
1: Bom, como você estava falando, Nelson.
2: E aí? E aí, ah. essa música é, tem nada, tudo a essa.
1: ver tem tudo a ver com essa informação.
2: informação tem ué o cara dá dicas ali de, de como você de, de, dos problemas de que tem em usar redes sociais fala de, de problemas de, de colocar mensagens nos, é, nos programas aí, ele cita o hotmail aí e tal então, pô, tem esse cara aí é, né? esses caras aí é um é, gênio. Eles e Schneider estão ali, ó. É. É. Como é. você achou isso? Hã? Como é que você <risos> achou isso aí? Isso aí, os blogs estão assinando. Assinam uns blogs aí, que os caras vez em quando põem é umas maluquices dessa aí, aí eu só fui lá e fiz a... Ah, <risos> já, já é o um MP3 no negócio. Entendi. Era um link do YouTube que tem, 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 além de tudo, ainda né, tem a parte... O videoclipo? O visual do negócio. Tem <risos> um é é é claro. Tem videoclipe pode procurar, ah. depois vocês vão achar. Maravilha. Isso é um tipo do Paraná, se eu não me engano e tal, é por aí.
0: Maravilha, muito bom. Bom, vamos, vamos lá, Vento. O é, último assunto aqui tá tendo ali aquele conflito entre a Rússia e a Geórgia, né? É isso, né? É isso aí. Aí, e é. aí, começar a pipocar mensagens aí de cyberwar, blá blá blá, né, que hackers russos atacando infraestrutura da Geórgia e contra-ataques e não sei o que, não sei o que lá, tal. E aqui tem uma notícia que o cara comenta isso aí, né, que existe um certo hype nessa história aí de cyber warfare, tal, que na verdade Qualquer DNR service aí que está acontecendo, o pessoal está tá reportando como se fosse aí um, uma briga no cyberspace, etc. Mas que, na prática, não, não, eles não estão vendo nada relacionado a, a sistemas de infraestrutura, né, escada, esse tipo de coisa assim. Então, vendo alguns uhum. ataques aí a sites, né, ou coisas que não são tão importantes assim vocês acham disso? Uhum.
2: É, eu, eu li uma eu li um, um, um artigo sobre isso aí, não sei se é nesse exatamente, não lembro, que o cara fala que é, não tem por que não usar é, esse tipo de tecnologia na, nas guerras atuais, né? Que está saindo, que sai o custo de uma de montar uma estrutura de ataque baseada em internet Sai o custo de uma esteira de tanque. Então, não sei de onde ele tirou esse número, mas, enfim. É custa é é muito esteira? barato e que não tem por que não usar. Que é, que é uma esteira custo de tanque. esteira? É. Custo <risos> <Certamente. uma> esteira? <risos> não fui atrás dessa informação. Mas o que ele fala é que... É, o custo de uma esteira é mais barato do que... É, que, é, que assim, o custo de uma esteira um o cara consegue montar um, um grupo de, de ataque...
0: Diga. Não, como é que fala ter em inglês? Deve ter no ebay, né?
2: Ah, tá. Eu não, eu aí, mas... É. É, então, mas aí é, é isso. E, e, mas, na verdade, o que a gente está vendo até agora não é, não é exatamente um, um, uma guerra cibernética, né? Porque, como está como sendo comentado aí, a, a, o ataque é mais assim, é mais no sentido de, de é, fazer algumas coisas e... e é, que que, que, dão, que vão dar visibilidade, né? Que estão sendo feitas algumas coisas, ou seja, é, ataques a sites de governo, ataques a algumas coisas que vão, as pessoas vão, é, sites de notícias, é, mas não tem nada relacionado com infraestrutura, ou seja, não está sendo o, a, o cyber, a guerra a cibernética está sendo usada para atacar infraestrutura para é, fazer com que o inimigo perca algum tipo de é, alguma vantagem competitiva aí em relação ao, ao adversário né? então é, realmente não tem isso não não está não tá acontecendo isso não o que está acontecendo, pelo menos o que está até agora é questões mesmo de saída de governo e de rede de notícias, que foi hospedado parece que o pessoal da Georgia o governo da Georgia hospedou nos Estados Unidos porque tinha um cidadão georgiano lá que se ofereceu, lá que tinha um, um provedor de acesso e ofereceu para colocar os, os links lá e tal mas não tem nada relacionado realmente com infraestrutura que seria aí o, o foco preferencial para uma, uma efetiva guerra cibernética. Né? É, Por
3: que Enquanto que isso, é só o é Estônia
1: 2.0, né? Não sei o que, que mudou do, da história que teve uhum. da Rússia com Estônia. É é, ataque de
2: negação de serviço, é que também não é, não exige prática nem pouca habilidade, né? Quer dizer, não é nada sofisticado para dizer que se montou uma equipe de hackers aí altamente capacitados para fazer DDoS, né? Não, não, é. não combina uma coisa com a outra, né? Não bate, a conta não fecha aí, né? É. Um hacker sofisticado fazendo ataque DDoS, realmente, não, a coisa não, não bate muito. Mas, é, é enfim, pelo menos se levantou a, a possibilidade de estar tá acontecendo uma coisa séria. O que, o, que eu, o que eu vi relacionado uma coisa com a outra é que parece que os ataques reais eles eram, eles estavam sendo combinados com os ataques de negação de serviço. Ou seja, pelo menos não estavam se conseguindo noticiar os ataques reais. É, na, na medida que a, que a Rússia fazia um ataque, um bombardeio, por exemplo... Ao mesmo tempo, os sites de notícias de hoje anos eram bombardeados para as pessoas não conseguirem ver que estava ocorrendo um ataque físico. Então, a única referência que eu consegui ver do, 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 das coisas que eu andei lendo sobre isso aí foi, foi isso. É, não, mas não ataque à infraestrutura. Né? Uhum. Ah, Bom, esse negócio aí, não sei se vale a pena a gente falar, mas, assim, na verdade, é uma, a Rússia está meio apoiando um, um pedaço da Geórgia que quer separar, né? Então, assim, na verdade, não é uma briga da Geórgia com a Rússia, né? É uma briga que a Rússia se meteu para apoiar um, um, uma, uma região dissidente da Geórgia que quer separar do estado da Geórgia lá. É. É. Então, acho que, que assim, que é só para entender o contexto da política internacional e da coisa aí. mas é mas, mas enfim, nada, nada ainda grave em termos de infraestrutura o que é, o que é, o que é estranho, né, porque pela quantidade de, de notícias que se tem de vulnerabilidades em, em, em é, sistemas de escada e tudo mais, é de estranhar que não tenha sido realmente feito alguma coisa nesse sentido ainda com as guerras que estão pipocando aí, de um lugar para o outro aí. é
1: uma coisa que eu li, acho que foi no blog da Arbor Networks, um post do, do Zanazario, que ele estava falando que esse ataque, aparentemente, comparando com o da Estônia, ele foi... durou menos tempo, mas foi mais forte. Daí é legal que ele uhum. comentam, um, tipo assim, os motivos, entendeu? De repente, botnets mais avançadas, ou então, os usuários têm uma a banda larga tem mais banda hoje em dia do que tinha um um ano, um ano e meio atrás e por aí vai isso é um, eu acho isso daí uma parte interessante
0: uhum.
1: porque com os usuários tendo mais Muito banda bem. entendeu
2: Tem mais... e você, o que você andou lendo sobre isso?
0: Olha, na verdade eu não sabia que ele estava em
2: guerra a Rússia a
0: Rússia a é, é lá é na Ásia, né? isso é, agora a Georgia, não faço ideia onde seja. Ela perto, deve ser, né? <risos> era da antiga União Soviética. Era uma história é, então, da antiga ela, União Soviética. Era, era... É. União Soviética, porque era um tão grandão. Agora tá cheio de países que eu nunca ouvi falar, não faço ideia é. É, onde seja. <risos> é, sabe porque nós é por um na porque... do War né? É, então, tinha que ter uma né, versão do War, mundos atuais, né? Porque, pô. Por... É, exatamente. Cheio de
2: país novo <risos> aí, cara. É, você precisa começar a jogar o Warner. As Olimpíadas, você não viu? É. As Olimpíadas, sei lá, um monte de país lá que você nunca tinha ouvido falar antes.
1: Brincadeira, viu?
0: Muito bem. Muito bem. Acabou? Acabou? Acabou, é isso, né? Uhum. Chega, Nossa, acabamos on time pro nosso Murilo ir pro, pro compromisso dele
1: ele lá, como é que chama, procurar mais música da semana
0: é, aposto que ele participa de algum grupo de, alguma comunidade tem isso, sei lá
2: <risos> até caiu
1: até caiu, né
2: não, eu só não ouvi mesmo o que vocês falaram
1: é, é, ficou
0: calado até só descobrir, tá, quem feito. cala consciente ah. É, descobrimos o segredo do Nelson Murilo, ele tem a comunidade no Orkut eu ah, foi? <risos> eu Nossa. gosto de música brega.
3: <risos>
0: <risos> Bom, então tá, pra entrar em contato com esse podcast, mande e-mail para iss.nãopode.com.br É isso
2: aí. É isso aí, um abraço, até a
1: próxima, próxima
0: falou valeu falou falou até mais tá, tchau
1: tchau
0: tchau tchau e...